0: Bom dia, queridos irmãos, um bom sábado para todos vocês. Muito obrigado à Bruna que nos trouxe essa música, esse hino, que nos faz lembrar que, independente do desafio que enfrentamos, Deus está conosco, nos dá fé para enfrentarmos as montanhas e para sermos vitoriosos. Deus já conquistou a vitória, precisamos nos apropriar dela. Hoje é um lindo dia de sábado, agradeço ao pastor Gilson, a igreja do NASP São Paulo, pelo convite. É, é muito bom voltar a este lugar. Eu estudei nesse lugar, muitos anos atrás, não vou nem falar o tempo, mas hoje é um dia especial, porque além de ser sábado, é, e eu estar tendo o privilégio de ocupar o púlpito, hoje é dia 11 de julho. Eu não sei se a minha esposa vai se lembrar, mas 30 anos atrás, exatamente no 11 de julho de 1990, nós estávamos começando a namorar. É, então esse lugar é um palco de boas lembranças. Nas alamedas desse lindo lugar, nós começamos a namorar 30 anos atrás e já estamos casados há 24 anos, graças a Deus. E você? Você, Quanto tempo você já tem de namoro com a sua esposa? Que bom, que bênção, né? Poder ter família. Que Deus abençoe você, sua esposa, seus filhos, toda a família que você construiu pela graça de Deus. Nós, como Igreja Adventista, valorizamos muito a família e queremos que você e a sua família estejam sempre perto de Deus. Jesus Cristo estava passando por um momento de extrema necessidade. Jesus Cristo estava passando por um momento de angústia. Ele estava vivendo um momento de altíssima tensão. Ele sabia que um pouco de simpatia seria muito importante nesse momento para tornar a situação um pouco mais amena, por isso ele implora por um pouco de simpatia aos seus discípulos que estão com ele perto, especialmente Pedro, Tiago e João, por isso em Mateus capítulo 26 versículo 38, ele diz assim, a minha alma, a minha vida está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo, fiquem aqui, e vigiem comigo. Observe. O Senhor Jesus não pede aos discípulos que façam um longo debate teológico sobre a importância da sua morte, não pede que façam um estudo exegético sobre aquilo que está sendo, é, aquilo que está ocorrendo naquele momento e o impacto de tudo isso para a humanidade. Isso é importante, mas naquele instante Jesus faz um pedido simples. Jesus Cristo pede a eles um pouco de simpatia, apenas um pouco de empatia. Ele não pede que seus discípulos orem em favor dos acontecimentos, porque aquele momento vai se tornar algo extraordinário para a raça humana. Não, ele simplesmente diz, amigos, a tristeza que estou sentindo é tão grande, que é capaz de me matar. Por favor, fiquem aqui, vigiem um pouco comigo. Qual foi a resposta dos discípulos? A resposta foi, foi desanimadora e aqui está o verso central do nosso, do nosso sermão de hoje, Mateus 26,40, voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Jesus faz um apelo, fiquem aqui, vigiando comigo, a resposta dos discípulos, eles dormem, fiquem aqui, vigiem comigo, a resposta dos discípulos, eles dormem. Quando a gente lê a Bíblia irmãos queridos, temos que ler o que está escrito e também tentar entender porque aconteceu o que está escrito, a Bíblia é resumida, não traz todos os detalhes, é desafio do leitor da Bíblia, do estudante da Bíblia entender, e eu quero estudar esse texto com vocês hoje, e eu começo perguntando, por que os discípulos dormem? Por que os discípulos dormem? Não está escrito por que os discípulos dormem, mas vamos estudar para tentar entender isso. A princípio, irmãos queridos, pode ser difícil entender como os discípulos poderiam dormir num momento tão importante. Pode ser difícil entender por que os discípulos dormem naquele instante tão importante essencial, não apenas para eles, ou para Jesus Cristo, mas para a história de toda a humanidade, mas uma análise mais detida, queridos irmãos, nos faz entender, por que os discípulos dormiam, em vez de vigiar, acontece que os discípulos, não entendiam plenamente a crise que estava se aproximando, e pela qual Jesus passava naquele instante, eles não souberam medir, não souberam compreender, aquele momento especial, eles sabiam... Eles sabiam que Jesus passara por muitos problemas com as autoridades, eles sabiam, eles haviam visto com seus próprios olhos as crises dos últimos, das últimos dias, das últimas semanas e as crises do, do tempo todo do ministério de Jesus. Mas sabe o que acontece? Eles disseram assim, não, Jesus Cristo é bom demais. Ele vai dar um jeito. Ele superou tudo. Ele alimentou multidões famintas. Ele curou as pessoas. Jesus vai dar um jeito. Eles sabiam que Jesus predissera o, o, o momento iminente, o desastre iminente, mas eles se recusaram a acreditar nisso, por quê? Porque eles não estavam entendendo aquela situação. Eles sabiam que Jesus é, tinha planos, que, que, que tinha planos enquanto a sua missão, ele queria pregar o Evangelho para todo mundo, mas ele também, eles também sabiam. Jesus Cristo havia dito que o inimigo também tinha planos, mas não foram capazes de entender aquele momento. Durante aquela semana, houveram eventos que os discípulos não haviam compreendido plenamente, porque os olhos estavam cegos para a situação que estavam vivenciando. Além do mais, os discípulos não haviam compreendido a importância da figura de uma pessoa chamada Judas, o traidor. Eles não faziam ideia de que naquele instante Jesus, Judas estava tramando a venda do mestre, e estava organizando um grupo que viria prender Jesus Cristo naquele lugar. Os discípulos não estavam mentalmente e nem espiritualmente preparados para a crise, eles não entenderam plenamente o momento pelo qual Jesus passava, por isso, se o momento que eles viviam não era capaz de ser compreendido, por isso, se eles não compreendiam a situação que Jesus vivia, e eles achavam que Jesus vivia mais um dia de rotina, então o sono os dominou. Se o que está acontecendo não é importante, se o que está acontecendo não pode ser compreendido, se o que está acontecendo não é capaz de ser lido da maneira correta, sabe o que acontece? Nós pegamos no sono, nós dormimos. A falta de compreensão nos faz dormir. A falta de compreensão faz com que a nossa mente fique nublada, incapaz de ler o que está acontecendo ao redor. Você sabe, irmão querido, irmã, jovem, eu não estou falando do sono físico, eu não estou falando do sono biológico. Você está entendendo o que estou dizendo. Muitas coisas diferentes estão acontecendo ao redor. Eu não sou tão velho assim, mas eu já tenho 50 anos de idade, eu nunca vi o que está acontecendo... Eu nunca vi igrejas fechadas, impossibilitadas de, de convidar os seus membros a participarem, eu nunca vi isso, eu nunca vi mercados fechados, eu nunca vi as, as pessoas com medo, estou vendo pela primeira vez. Mas acontece que se nós não formos capazes de ler a situação que está acontecendo, sabe o que vai ocorrer? Nós vamos dormir, isso é um tremendo perigo. Se o que está para acontecer irmãos, é algo importante, no qual você tem uma parte importante, você jamais vai dormir. Se o que está para acontecer é iminente, é essencial para a sua vida, e você tem uma parte importante nesse acontecimento, sabe o que vai, vai ocorrer, você não vai pegar no sono nenhum segundo, porque você sabe que aquele instante é essencial para a sua vida, imagine você, imagine você se está para esperar uma pessoa querida, um familiar que vai chegar, ele diz, eu vou chegar no tal e tal hora, por favor me espere, se essa pessoa é importante para você, se eu encontro com essa pessoa é importante para você, você acha que você vai dormir? É claro que você não vai dormir, agora se o evento não é importante, se a pessoa não é importante, você dorme, mas ao contrário, se o evento é importante, se a pessoa é importante, o sono vai embora. Você se torna ágil, você se torna desperto, você está na expectativa, você se prepara e você prepara as pessoas que estão ao seu redor. Os discípulos deixaram transparecer um problema sério, irmãos. Eles não souberam fazer uma leitura correta da realidade, eles não souberam dimensionar o que estava acontecendo. Porque se eles soubessem o que estava acontecendo, se a percepção que eles tivessem da realidade estivesse correta, eles jamais teriam dormido. Jamais teriam decepcionado o seu mestre. Deixa eu perguntar para você. Está você fazendo uma leitura correta na realidade? Está você entendendo o que está acontecendo ao seu redor? As igrejas, os, os sites, os, os, os portais, os blogs cristãos estão cheios de pregações apocalípticas, de pregações escatológicas Será que isso não diz algo para você? Ou você continua achando que está tudo como antes estava? Eu, eu, eu devo admitir o seguinte: nos últimos três ou quatro meses, eu ouvi mais pregação escatológica do que ouvi nos últimos 30 anos. Isso é impressionante. É impressionante. As pessoas reclamavam nos cultos presenciais, quando o sermão passava dos 40, 45 minutos. Hoje as pessoas ficam grudadas no sermão de duas horas e estão atentas. As pessoas ficam em vigília das seis à meia-noite, das meia-noite às seis não reclamam, estão lá aprendendo. E você acha que está tudo normal? Se você acha que está tudo normal, é porque você não está fazendo uma leitura correta da realidade. Esse foi o problema dos discípulos. Se o que está para acontecer não tem importância, eu vou dormir. Dias atrás eu fiquei impressionado ao ouvir a resposta de um pastor numa, numa programação religiosa. Perguntaram para ele: Pastor, qual a sua opinião sobre os últimos acontecimentos, sobre Covid-19, sobre pandemia, sobre quarentena? O que o senhor acha? A resposta me deixou estarrecido. Ele disse assim: Isso não significa nada. O que importa é a pregação do Evangelho. Eu fiquei pensando, isso não significa nada. Será que esse colega pastor está cego diante do que está acontecendo? Será que ele não leu Mateus 24 que fala de sinais no mundo natural, sinais no mundo político, sinais no mundo religioso? Será que não fui capaz de perceber isso? Aí está o problema. Aí está o problema. Tem um extremo de achar que agora a vida é catastrófica e que tudo é catastrofismo, mas tem um extremo também do sujeito que observa e diz: não, isso é normal, que faz uma leitura errada na realidade, assim como os discípulos, vai dormir, e o pior, vai se perder. Jesus ficou triste, mas sabe de uma coisa: os discípulos dormindo, é claramente uma maneira de trair Jesus. Eu fico pensando que seria um crime sério Punido com a morte se um soldado Naquela época, uma sentinela Se colocasse a dormir no posto Naquela época e hoje também Os sacerdotes no templo naquele período Que tinham a responsabilidade de ficarem acordados E observar as vigílias da noite Seriam considerados culpados De um crime grave Se quando tivessem que vigiar a casa de Deus Ao invés disso se colocassem para dormir Se o momento e a tarefa eram importantes Eles teriam que ficar despertos Era a hora de ficar acordados Os foram nem um pouco amigos, não foram simpáticos, não foram empáticos. Jesus Cristo estava passando pelo momento mais sério, mais doloroso da sua vida. Nenhuma outra crise foi tão ruim como Ele estava entristecido de modo que ninguém, ninguém poderia entender, ninguém poderia medir. No entanto, seus três melhores amigos, seus discípulos mais próximos, dormiam como se as circunstâncias fossem normais. Jesus estava enfrentando sua provação orando e os discípulos enfrentavam a provação de Jesus dormindo que tragédia, que tragédia, enquanto Jesus vendia Jesus por 30 peças de prata, os três discípulos vendiam-se ao sono de graça, ao menos Judas, o traidor, foi capaz de cobrar, os discípulos traíram Cristo de graça, os seus três melhores amigos. Ellen White comentando este trecho diz o seguinte, estivessem os discípulos buscando refúgio em Deus, para que as forças satânicas não prevalecessem sobre eles, e Jesus se teria sentido confortado com a firme fé deles, mas não deram ouvidos à repetida advertência, vigiai, e orai, eu fiquei impressionado com essa citação. Deixa eu explicar duas coisas aqui. Além dos discípulos pegarem no sono, porque não entendiam o momento, sabe o que aconteceu? As forças satânicas, o diabo induziu os discípulos ao sono. Que coisa terrível, que coisa assustadora. Muita gente está dormindo, porque não está entendendo o que, se, o que está acontecendo, mas não é só isso. O diabo está colocando muita gente para dormir, para não ser capaz de compreender o momento que vivemos. Por isso, o alerta de Cristo é sumamente importante. Fiquem aqui e vigiem. Os discípulos pegaram no sono, porque não entendiam a situação, não foram capazes de ler o momento. Mas os discípulos dormiram, porque o diabo os fez dormir. É, o diabo sabe que tem pouco tempo, o diabo está assustado e ele, no grito do afogado, não quer se afogar sozinho, ele quer levar muita gente com ele e, se possível, os melhores, aqueles que são mais amigos de Jesus Cristo. Falemos um pouquinho sobre o desastre espiritual de Pedro, porque se você notou no verso 40 que eu li agora há pouco, diz assim, ó, voltando para os discípulos, achou-os dormindo, preste atenção, e disse a Pedro, essa frase fatídica, então... E uma hora vocês puderam vigiar comigo, essa pergunta de um amigo que se sente traído, é, decepcionado, chateado, desapontado, essa pergunta não foi dirigida aos três, embora simbolicamente foi dirigida aos três, mas Jesus se dirige pessoalmente a Pedro. Sabe por quê? Porque quem tanto fala, um dia vai ouvir, quem tanto fala, um dia vai ouvir. Pedro estava disposto a tudo, pelo menos na teoria, não, eles vão te abandonar, eu não, eles vão te desapontar, eu não, eles vão te trair, eu sou forte, no dia em que ele mais precisou, Jesus, o grande amigo Pedro estava dormindo, quem tanto fala, um dia vai ouvir, quem tanto fala, um dia precisa ouvir, Pedro que se vangloriava tanto, disse a coragem, que dissera que morreria com Jesus, agora nem sequer foi capaz de ficar acordando. Sua coragem se limitava às palavras e às ações terrenas, mas a queda de Pedro, irmãos, o sono que o dominou, tem uma longa história. Podemos identificar a tragédia em sete passos. Primeiro, o primeiro passo foi dado no dia anterior, quando os demais discípulos disputaram sobre quem deles seria o melhor. Isso é narrado em Lucas 22, 24. E portanto, quem é mais digno de distinção? Quem ganha é especial? Quem é aquele que vai ser favorecido? Quem é aquele que vai receber as honras e as glórias? As glórias, as melhores honras e glórias de Jesus Cristo. Pedro estava metido nessa discussão desnecessária. Mas aí começou a sua tragédia. Segundo passo, na noite que se seguia, ele desconsiderou as advertências de Cristo sobre o perigo que o circundava, um sentimento de suficiência própria dominou seu coração, ele se sentiu imune aos riscos, ele se sentiu imune às tragédias espirituais, ele ufanamente disse, não, ainda que seja necessário morrer, eu vou morrer pelo Senhor, Mateus 26, 35. Terceiro passo da tragédia de Pedro. Algumas horas mais tarde, estando no Getsemane, em lugar de velar, em lugar de vigiar, em lugar de orar, ele se permitiu ser dominado pelo sono, no momento de grave crise para o seu amigo, no momento de grave crise para a igreja, pegou no sono, indiferente à realidade que assolava o momento. Quarto passo da tragédia. Enquanto dormia, seu sono foi interrompido pela marcha dos soldados que vieram prender Jesus Cristo. Atônito, Pedro vê o seu mestre sendo é, preso. Sendo aprisionado, impensadamente diz o texto diz a narrativa que ele pega na espada e corta a orelha de Malco, demonstrando mais uma vez que ele estava em desintonia. Ele não estava sintonizado com o momento e nem sequer considerava a capacidade e o poder de um Deus onipotente. Quinto passo da tragédia: ele segue Jesus de longe, expondo-se aos perigos de quem não assume compromisso para ficar perto de Jesus Cristo. Sexto passo da tragédia: ele assenta-se diz 22, 25, a roda dos escarnecedores, para não parecer santo demais, para não parecer perfeito demais, para não parecer bonzinho demais, assumir, assumir os inimigos de Cristo. Sétimo passo da tragédia, ele se deixa dominar pelo medo, em vez de confiar na provisão divina. Não estranha então irmãos queridos, não estranha, que Pedro tivesse dormido, quando devia estar desperto. Pedro se envolveu num drama jamais imaginado, poderia ter sido diferente se ele apenas estivesse vejando. Mas sabe qual é a boa notícia? A gente não pode, não pode ter a vida de Pedro é, na nossa imagem na nossa memória de uma maneira apenas negativa. Há um extraordinário em Atos dos Apóstolos, livro de Ellen White, capítulo, página 63. Diz assim. O Pedro que negara a Cristo na hora da sua maior necessidade era impulsivo e cheio de autoconfiança, grandemente do Pedro que fora trazido perante e sem confiança em si mesmo estava cheio do Espírito Santo, e pelo auxílio deste poder, estava resolvido a remover a mancha de sua apostasia, honrando o nome que repudiara. Que bênção, né? Todos nós temos a chance de ficar despertos, depois que Cristo nos pegou dormindo. Mas atenção queridos irmãos, os discípulos dormindo é uma analogia do estado da igreja. Os discípulos dormindo é uma analogia daquilo que pode acontecer com você e comigo. Claro, o que está escrito na Bíblia para o nosso ensino foi escrito. O que, 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 que tem a ver você, eu, nós, com Pedro, Tiago e João dormindo? Tudo a ver. Os discípulos dormindo é uma analogia do estado de igreja. Os discípulos dormindo é uma analogia daquilo que pode acontecer com você e comigo. Sim, irmãos queridos, os três discípulos são um exemplo do que pode acontecer à igreja. A igreja adventista do sétimo dia. O sono deles ilustra muitas vezes, aqueles que tendo intimidade com Deus, dormem na hora que deveriam ficar acordados. O sono dos discípulos nos ensina que mesmo sendo escolhidos... Presta atenção, o sono dos discípulos nos ensina que mesmo sendo escolhidos, mesmo tendo intimidade com Cristo, mesmo tendo caminhado com Ele durante três anos e meio, no caso deles, algumas vezes não temos a graça suficiente para vencer os tempos de provação, não temos a graça suficiente para reconhecer a ameaça e as crises que nos rodeiam. É importante que você pare, depois desses três, quatro meses de um mundo que virou de pernas para o ar, é importante que você pare, que você analise sua vida, que você faça uma autoavaliação. Como é que você tem vivido? Como é que sua família tem vivido? Já se passaram mais de 100 dias em que o mundo nunca mais foi o mesmo, não voltará a ser o mesmo. Aliás, o mundo não é o mesmo, desde o pecado de Adão e Eva, o mundo é cada vez pior. Mas depois de fevereiro deste ano, o mundo ficou um pouco pior ainda. O que fazer? Talvez você esteja perguntando ao pastor eu já vi essa autoavaliação, eu tô preocupado, estou preocupado, o que, que eu faço? A Bíblia tem resposta para tudo. E a resposta para essa pergunta aqui que eu faço, está no verso 40. No verso 41, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Vigiem. Essa é a primeira resposta. O que é vigiar irmãos? Na Bíblia, vigiar tem diversos significados dependendo da palavra usada. Mas aqui em Mateus 26, 41, a palavra vigiar do grego gregoreo significa estar desperto, significa estar alerta. Significa estar o tempo todo vigilante, significa estar atento ao que está acontecendo ao redor. Jesus Cristo diz para os discípulos que se eles quisessem vencer a tentação... Precisavam estar vigilantes, deveriam estar acordados, é claro que é necessário ficar acordado do ponto de vista biológico para ter condições de raciocinar, para ter condições de escolher, para ter condições de não ser, de não ser enganado. Seria muito fácil alguém tramar algo contra nós se nós estamos dormindo, seria muito fácil alguém nos enganar em algum negócio se nós estamos dormindo, todavia... Uma pessoa pode estar acordada fisicamente, biologicamente e ainda assim sucumbir à tentação. Por isso, o que o texto está dizendo não está se referindo ao sono biológico, ao sono físico, porque uma pessoa pode estar fisicamente atenta, mas isso não garante que ela vença a tentação. Sabe por quê? Porque ser a tentação, ser vitorioso sobre a tentação, não é uma questão física. Ser vitorioso sobre a tentação é uma batalha espiritual. A pergunta é... Eu sei que você pode estar desperto fisicamente, mas a pergunta é: está você desperto espiritualmente? Está você desperto espiritualmente? É por isso que Jesus Cristo diz aos discípulos que se permanecessem espiritualmente vigilantes, se estivessem com a mente e o coração alertas, se estivessem com a mente e o coração vigilantes, a tentação seria derrotada, mas os discípulos não conseguiram ficar acordados, os discípulos não conseguiram ficar fisicamente acordados e consequentemente não conseguiram ficar espiritualmente acordados. E por causa disso foram derrotados. Cristo disse, vigiem, observe, é o um imperativo é uma ordem, Jesus Cristo não está dando opção, ah, se vocês quiserem, pode vigiar, olha, eu vou dar uma sugestão, olha, eu vou dar um conselho, não, isso é um imperativo, é um imperativo categórico, vigiem, vigiem, fiquem alertas, eu, eu, eu não posso irmão, nem você, nem eu, nenhum de nós, pode querer estar seguro espiritualmente, se não estivermos alertas, ah, mas não tem outra opção, não tem outra opção, você quer vencer a tentação? Você quer estar em pé com a sua coluna ereta, diante dos momentos em que estamos vivendo, vigie! Ah, não, não, mas não tem outra opção, não, não tem outra opção, a opção é vigie! esteja alerta, esteja despertado, quando Cristo diz vigiem, Ele está dizendo o seguinte, fiquem atentos, não sejam negligentes, não sejam indolentes, porque se vocês forem negligentes, se vocês forem indolentes, vocês serão destruídos repentinamente. Quando Jesus Cristo diz vigiem, Ele está dizendo o seguinte, não se enganem, os tempos em que vivemos são maus, pode parecer que se a economia melhorar, se o nível do emprego melhorar, se os dirigentes forem outros, se a vacina for encontrada, tudo vai ser melhor, não, não se enganem. A vacina será encontrada, talvez a economia vai melhorar, Talvez haverá um melhor dirigente? Não é verdade que se isso acontecer vai melhorar? Não, vivemos tempos ruins e ficará pior. É necessária uma transformação radical, é necessária uma transformação de dentro para fora. Isso o mundo não oferece, isso só Jesus Cristo é capaz de fazer. É necessária uma reforma radical, ir à, à raiz do problema. Nossa situação não se resolve com medidas provisórias, nossa situação não se resolve com vacinas, a nossa situação não se reforma, não se resolve com empregos, a nossa situação não se reforma se resolve com liderança, a nossa situação só se resolve com uma transformação radical que só Jesus Cristo pode fazer, e por isso ele diz, vigie quando Cristo diz vigiem, ele está dizendo o seguinte leiam as linhas, mas leiam também as entrelinhas dos acontecimentos e entendam que por trás das narrativas por trás dos fatos, por trás das tragédias, há um Deus querendo voltar e buscar seus filhos e suas filhas quando Jesus Cristo diz, vigia, está dizendo o seguinte, acorda meu filho, acorda minha filha, não durma o sono do conforto, não cochilha o som do cansaço, esteja alerta, porque o fim está se aproximando e você precisa vigiar. Vigiar, irmãos, não é caçar histórias dramáticas e fatalistas sobre os eventos finais, não, vigiar não é buscar supostos decretos dominicais ou de outra natureza, e então espalhá-los pelo WhatsApp como se isso significasse que eu estou fazendo um trabalho missionário, não, 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 vigiar é estar atento, vigiar é saber os tempos em que vivemos, vigiar é observar e analisar a vida ao redor, a luz da palavra de Deus, vigiar e conhecer a palavra, vigiar e conhecer o texto, para usar o texto como lente para a interpretação da realidade do mundo ao redor. Se você quer vigiar adequadamente, você precisa ser um homem e mulher da palavra. Porque o que conta, para entender o momento em que vivemos, não é a manchete, não é a manchete do jornal. Não é o podcast. Não é o vídeo. Isso tudo ajuda. Mas o que conta, é você conhecer o texto. E o texto é a lente intelectual que nos ajuda a compreender o momento que estamos vivendo. Quer ficar alerta? Vigie. Mas Jesus Cristo dá uma segunda resposta. No mesmo texto Ele diz assim, vigiem e orem, para que não caia em tentação. Vigiar é ficar acordado. Orar é ficar em comunhão com Deus. Você tem que ficar acordado? em comunhão com Deus, não basta ficar acordado, tem que estar em comunhão com Deus, são duas coisas interconectadas, interligadas. Atribui-se a, a Sir Isaac Newton esta linda frase que eu vou ler. Eu posso pegar o meu telescópio e ver milhões e milhões de quilômetros de distância, mas posso ver o telescópio de lado, posso pôr o telescópio de lado, entrar no meu quarto, fechar a porta, ajoelhar-me, orar fervorosamente e ver o céu melhor e ficar mais perto de Deus do que ficaria com a ajuda de todos os telescópios e instrumentos do mundo. É claro que ele está falando da oração. Irmãos queridos, de fato, todas as grandes necessidades, tanto da igreja como do mundo como um todo e de nós individualmente, poderiam ser talvez resumidas numa só precisamos de mais comunhão com Deus. Para a pessoa que ora, é possível encontrar o caminho da paciência? Para a pessoa que ora, é possível crescer nos bons relacionamentos? Para a pessoa que ora, é possível crescer no perdão? Para a pessoa que ora, é possível conhecer melhor os tempos em que vivemos? Para a pessoa que ora, é possível ouvir nas entrelinhas os passos de um Deus que se aproxima, você precisa vigiar, porque quando você vigia, você fica atento, esperto, mas você precisa orar, porque quando você ora, você se comunica com Deus, e você é capaz de ouvir Deus falando com você, você já pensou se a gente orasse mais? Ao tomar as nossas decisões, ao fazermos as nossas escolhas, se nós orássemos mais. De fato, a igreja precisa orar mais, vigiar mais. Você vai ter a oportunidade de hoje à noite de fazer isso. É, das 15 para as 6 até meia-noite. Com a vigília, o Consolador. Tá bom? Já estou lembrando para você esse convite importante. Eu fico impressionado com Daniel capítulo 9, porque em Daniel capítulo 9 a um modelo extraordinário de oração, não dá tempo de entrar em detalhes aqui, mas eu desafio você, a que hoje depois do almoço, você leia Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9 apresenta seis elementos estruturais de uma oração altamente poderosa. Eu vou dar aqui os elementos, depois você vê os detalhes. Número um, Daniel orou com intensidade e fervor. A oração, a oração que vale, é aquela que é feita de modo intenso. Aquela onde você coloca realmente o seu corpo inteiro, naquele momento de comunicação. Segundo elemento da oração poderosa. Daniel descansou sobre a justiça de Deus e não sobre sua própria justiça. É, isso me lembra a oração do publicano, né? olha, eu sou bom, é, camarada ali não é bom, é, eu sou bom, eu dou ofertas, eu faço isso, eu faço aquilo, faço obras de caridade. Daniel não caiu nesse erro, ele confiou na justiça de Deus. A oração poderosa é aquela que confia na justiça de Deus e não nas ações próprias meritórias. O terceiro elemento da oração poderosa, Daniel usou a Bíblia, é, ore com a Bíblia na mão ore com a Bíblia na mão, porque é através da revelação que nós entendemos um pouco melhor a nós mesmos e nós entendemos um pouco, melhor, um pouco melhor a Deus. Quarto elemento da oração poderosa, Daniel confessou seus próprios pecados e os pecados do seu povo. Quinto elemento da oração poderosa, Daniel buscou a glória de Deus e buscou o seu santuário. É uma pena que ainda os templos estão fechados, mas que bom que você continua buscando a Deus. Todos nós precisamos ter o nosso santuário. Ela, quando comenta a vida de João Batista, diz que João Batista tinha a sua escola e o seu santuário. E interessante que a White diz que o deserto onde João Batista morava, era sua escola e seu santuário. E eu estudei um pouquinho isso e eu cheguei a uma conclusão. O, a escola para alimentar a mente, o santuário para alimentar o espírito, uma religião completa, né? uma religião inteligente, mas uma religião espiritual, esse é tipo de oração de Daniel, e sexto elemento componente da oração poderosa de Daniel, Daniel reclamou o cumprimento das promessas divinas, quando você fala com Deus, quando você tem intimidade com Deus, quando você se comunica com Ele como se Ele fosse seu grande amigo, você acaba adquirindo a confiança suficiente para dizer, Deus, o Senhor prometeu isto, o Salmo 34,7 diz que o Senhor vai me dar companheiros espirituais, que o anjo vai se acampar ao redor dos que o temem. Eu tenho temido ao Senhor, A minha família tem andado nos seus caminhos, nós estamos precisando da, da, da companhia dos, do, dos seus anjos poderosos. Por favor, eu estou lhe pedindo, Senhor meu amigo, eu quero, eu preciso dos anjos comigo. Daniel reclamou o cumprimento divino. Essa oração tão poderosa, que você sabe o que aconteceu, né? O anjo Gabriel veio repentinamente voando e disse: Daniel, quando você começou a fazer as suas súplicas, sabe o que aconteceu? Deus me enviou para responder a sua oração. Porque Deus ama muito você Daniel. Então eu lhe trouxe a resposta. Daniel 9, 23. Que espetacular, que extraordinário. Aqui está o um modelo de oração, o um modelo de oração, de oração poderosa. Orar com fervor, confiar na justiça de Deus, usar a Bíblia, confessar os nossos pecados, buscar a glória de Deus e implorar o cumprimento das promessas divinas. Quais são os benefícios da oração? São muitos, são muitos, mas eu queria colocar apenas dois aqui. Primeiro, a oração nos coloca em contato com Deus. A oração nos permite falar com Ele. Isso é fundamental, e em segundo lugar, a oração distribui o poder de Deus, Deus tem muita coisa para nos dar, mas Ele só vai dar essas coisas boas, àqueles que conversarem com Ele em intimidade. Então, o convite está feito, Deus quer falar com você para se comunicar com você, para fortalecer você, e também Ele quer se comunicar com você, para lhe dar as bênçãos que Ele tem para lhe dar nós estamos caminhando para o fim do nosso sermão de hoje, mas eu selecionei alguns pequenos textos de Ellen White, sobre a importância de vigiar e orar, permita-me ler esses textos, no Conselho para Pais, Professores e Estudantes, na página 293, ela diz assim, vigiem e orem, esta é uma recomendação muitas vezes repetida nas escrituras, na vida dos que obedecem a essa recomendação, haverá uma corrente interior de felicidade que beneficiará a todos que com, eles, com ele entrarem em contato, os que são de disposição azeda e impertinente, se tornarão suaves e brandos, os que são orgulhosos se tornarão mansos e humildes, sabe como? Vigiando e orando. Ela também diz assim, é, no Cristo em santuário, página 119, solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação, importantes são os interesses nela envolvidos, o juízo ora se realiza no Santuário Celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento breve, breve, Ninguém sabe com breve passará ela aos casos dos vivos. Na augusta presença de Deus, a nossa vida deve passar por exame. Isso significa, irmãos, que temos que vigiar e orar. Ela diz também no livro Lugares Celestiais, página 279, vigiai em relação à discreta aproximação do inimigo, vigiai quanto aos velhos hábitos e inclinações naturais, para que não se imponham em vocês, forçai-os a recuar, vigiai, vigiai os pensamentos, vigiai os planos, para que não se tornem egoístas, vigiai sobre as pessoas que Cristo comprou com o seu sangue, vigiai por oportunidades para lhes fazer o bem. Ele diz, ela diz também assim, no livro Testemunhos, volume 5, página 409. Na advertência vigiar e orar, Jesus indicou o único procedimento seguro. Escutou isso? Na advertência vigiar e orai, Jesus indicou o único procedimento seguro. Eu disse no início do sermão... Que quando Jesus disse para os discípulos assim: Vocês não foram capazes de vigiar sequer uma hora comigo? Eu disse que Jesus não tinha pedido que eles fizessem um estudo teológico, e com isso eu não desmerecia o estudo teológico. Eu, não, eu disse que Jesus não tinha pedido para fazer uma exegese, e com isso eu não desmerecia a exegese. Eu sou para o teólogo, sou professor de teologia, não estou desmerecendo isso, mas estou chamando sua atenção, inclusive por isso que a linguagem está dizendo. Se, queremos enfrentar, se quisermos enfrentar bem com a coluna espiritual ereta os dias que vivemos, precisamos fazer mais o seguinte, vigiar e orar. Porque é o ato de vigiar e orar que vai direcionar a nossa compreensão do momento em que vivemos. Ela diz, continua dizendo, conhecendo a sua incansável vigilância, não durmamos pois, o diabo está desperto, está acordado, está tramando contra nós, como é que nós podemos dormir então se o diabo está desperto? ela diz assim no Testemunho Seleto, volume 1, página 340, vigiai e orai por hoje, vigiai e orai por hoje, em Deus obtende vitória por hoje, Será que significa isso? O ato de vigiar e orar, não serve para amanhã, ele serve para agora, não, mas eu vigiei faz duas semanas, já, o prazo já, já está fora de validade, você tem que vigiar hoje, você tem que orar agora, para a vitória de hoje. Não, mas eu fiz uma vigília, pastor Gilson, é, no mês passado. Não, não serve mais, é, tem que vigiar agora. Vigiai e orar por, orai por hoje. Em Deus obtendo vitória hoje. E ela diz, as nossas circunstâncias e ambiente, as mudanças que diariamente surgem ao nosso redor, e a palavra escrita de Deus que disseram em prova tudo, estas coisas são suficientes para nos ensinar o dever, e o que nos cumpre faz fazer dia após dia. Quando foi a última vez que você orou? Faz tempo, né? Você precisa voltar, porque os tempos que vivemos são desafiadores. Eu quero terminar, irmãos, chamando sua atenção para alguns pontos bem rápidos. Primeiro, enquanto Jesus Cristo foi vitorioso pelo exercício espiritual, os discípulos foram derrotados por sua preguiça espiritual. Irmãos queridos, os tempos em que vivemos exigem pessoas alertas, pessoas comedidas, pessoas diligentes espiritualmente. Quem está dormindo, vai se perder. Número dois, enquanto os discípulos dormiam, a turba que prenderia Jesus Cristo estava bem acordada. Sabe o que acontece irmãos? Fiquei pensando nisso, muitas vezes enquanto nossos inimigos estão bem acordados, nós simplesmente estamos dormindo. Há muita gente há muitos poderes, maquinando o mal na surdina, no silêncio a maldade se espalha rapidamente as ideologias enganosas se espalham, as práticas pecaminosas proliferam em todo lugar e travestidas de formas, de formatos diferentes, nós não podemos dormir no posto do dever, devemos estar acordados, devemos dar o nosso testemunho por isso irmãos queridos, levemos a sério o nosso testemunho, para que nós mesmos estejamos despertos e ajudemos outros a ficarem alertas terceiro ponto, Jesus Cristo fez uma pequena exigência dos discípulos, vigiem uma hora, irmãos queridos, olha, Deus é tão bom, Ele é tão compreensivo, é tão simpático, que as exigências dEle nunca são mirabolantes, ou dificilmente são mirabolantes, pode ser que Deus peça a um outro um sacrifício muito maior, mas normalmente Deus pede coisas fáceis, coisas simples, gente, estou triste, vocês poderiam vigiar comigo? Aí quando ele volta, você não pode enviar nem uma hora. Deus não pede coisas extraordinárias ah Deus não pede que você faça sacrifícios mirabolantes, Deus pede que você faça pequenas coisas, o que ele pede sim, é que você não seja intermitente, que você faça hoje e faça no ano que vem, o que Deus se pede é pequenas coisas, pequenos sacrifícios feitos continuamente é por isso que ele quer que a entrega seja diária ele quer que a entrega seja constante ele quer que a entrega seja persistente em quarto lugar, fiquei pensando que até os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo tem seu momento de fraqueza, ah pastora eu estou tranquilo, eu sou os Membro de igreja faz 40 anos, eu sou membro de igreja desde o berço, eu nasci na igreja, eu conheço tudo, cuidado. Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais próximos de Cristo e até eles dormiram. Fiquemos atentos. A Bíblia diz: aquele que pensa estar firme, cuide para não cair. Cuide para não cair. Certamente se os discípulos tivessem orado, não teriam fugido e não teriam desapontado o seu mestre. E finalmente, enquanto os discípulos fizeram um tamanha descortesia com Jesus, Jesus os tratou com ternura. Não lhes desculpou a falha, mas os tratou com bondade e com compreensão. Pode ser que você esteja admitindo que você falhou mesmo, que estava dormindo, mas que você quer ficar acordado, acordada. Que bom que você está tomando essa decisão. E saiba que Jesus não está olhando para você com um olhar de condenação, Ele está olhando para você com um olhar de salvação. Irmãos, deixa eu falar para os juvenis, eu sei que tem alguns juvenis que são ligados em sermões escatológicos, garotos de 10, 11 anos, eu fui professor muitos anos, é, a minha esposa também, foi professora muitos anos de ensino fundamental, nível 2, deixa eu falar para os meninos e meninas de 10, 11, 12 anos, 9, deixa eu perguntar para você, você está vigiando? você está orando, você está acordado, que bom menino, que bom sabe por quê? Porque você está preparado para enfrentar os dias finais da história do mundo, deixa eu falar para os adolescentes, você que já tem 14, 15, 16, está, está no ensino médio, você está vigiando, você está orando, que bom, porque você está preparado, preparada, para os dias que vivemos, deixa eu falar para os, para os jovens universitários, você está vigiando, você está orando, que bom, então você está preparado, preparada para os dias que vivemos, deixa eu falar para os irmãos adultos, aqueles que já caminharam uma longa jornada, e até aqueles que têm cabelos brancos, você está vigiando, você está orando, que bom, você pode enfrentar bem os dias que estamos vivendo. Eu queria terminar fazendo uma, me permite fazer uma releitura de Mateus 26,40, numa leitura ideal, daquilo que eu gostaria de ler, e eu acho que seria o gosto da igreja, eu queria ler Mateus 26,40 da seguinte forma, E voltando para os Adventistas do sétimo dia, Jesus os achou acordados, e lhes disse, que bom que vocês puderam vigiar e orar comigo, sejam bem-vindos ao meu reino, amém. Eu quero convidar a Bruna para cantar uma mensagem musical, e enquanto ela canta, eu queria que você lembrasse das palavras de Cristo, a importância de vigiar, a importância de orar, para compreender corretamente e enfrentar corretamente os momentos que vivemos, ouçamos. Está vivo, Jesus Cristo está vivo, se levantará, Ele virá, mas para isso você precisa ficar atento, tem que estar vigiando e orando. Aliás, quero lembrar a você que hoje à noite há um compromisso, certo? Das 17h45 até meia-noite, vamos estudar sobre aquele que é capaz de nos manter vigiando e em oração. Quem que é? Resposta certa, o Espírito Santo. Vamos apresentar cinco, seis temas muito bons sobre o Espírito Santo. Eu vou, também teria o privilégio de apresentar um tema. Eu vou, so, eu vou falar sobre quem é o Espírito Santo, o que a Bíblia diz sobre ele, ele é Deus, que provas nós temos, qual a natureza dele, ele é Espírito mesmo, porque que ele é chamado de pomba, de fogo, de água. Essas figuras vamos estudá-las e certamente você vai aprender mais sobre aquele que é capaz de manter você vigiando e orando. Vamos orar. Obrigado, querido Deus, porque nesta manhã, mais uma vez, a Tua Palavra falou o no nosso coração. Obrigado, Pai, pela advertência de Jesus Cristo, pelo exemplo dos discípulos, que nos mostra a necessidade de vigiar e orar, entendendo o momento que vivemos. Pai, a situação está muito diferente. De repente... De janeiro para cá, o mundo não é mais o mesmo. Não é a figura de linguagem, não. O mundo mudou realmente de uma maneira surpreendente. E sabemos que assim será à medida que o tempo passar. E sabemos que os dias finais serão muito mais rápidos, senão ninguém aguentaria. Queremos levar a sério a advertência de Cristo. Não queremos desapontar Jesus Cristo. Não queremos que ele nos encontre dormindo, enquanto ele está intercedendo, a gente dorme o sono dos relaxados. Não, queremos ficar acordados, vigiando e orando. Por isso apelamos ao Espírito Santo, para que ele mantenha o nosso coração aceso, desperto, alerta, para que nós e os que estão ao nosso redor sejam mantidos acordados, afinal... Deus está preparando o retorno do seu filho Jesus Cristo. E isso acontecerá em breve. E nós queremos fazer parte desse grupo que vai dizer, aí está o nosso Salvador. A quem esperávamos, Ele vai nos redimir. Que essa certeza seja renovada a cada instante em nossa vida. Nas crianças, nos juvenis, nos adolescentes, nos jovens, nos anciãos, nos homens e mulheres que o teu povo se prepare e prepare outros para a vinda de Jesus, esta é a nossa prece, e sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração, porque oramos em nome de Jesus, amém.